0: Comienza la liturgia de la semana. Hoy con el diácono permanente Gerardo Dueñas. Dios de misericordia infinita, que reanimas con el retorno anual de las fiestas de Pascua, la fe del pueblo a ti consagrado. Acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendan mejor... ¿Qué bautismo nos ha purificado? ¿Qué espíritu nos ha hecho renacer? ¿Y qué sangre nos ha redimido? Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los
1: siglos. Amén.
0: A los ocho días seguían los discípulos dentro, con las puertas cerradas, lo mismo que la tarde del domingo de la resurrección. Nosotros también estamos con las puertas cerradas, quizá por motivo distinto, pero quizá también el miedo es el que sigue gobernando nuestro corazón, un miedo distinto. Pero con las puertas cerradas o con las puertas abiertas, Jesús Se presenta en medio y nos dice, paz a vosotros. Domingo de la misericordia. Acabamos de rezar con la oración colecta, Dios tú eres misericordia infinita, y tú nos reanimas con la fiesta de Pascua, tú reanimas nuestra fe, y nos invitas a que descubramos el bautismo que nos ha purificado, el espíritu que nos ha hecho renacer, la sangre que nos ha redimido paz a vosotros. La paz es el deseo de la salud profunda, del bienestar, del si sí se puede. Por eso cada uno de nosotros también estamos invitados a vivir de un modo nuevo. Por eso cada uno de nosotros estamos invitados a descubrir la presencia del resucitado en nuestra vida. Por eso cada uno de nosotros seguimos teniendo la certeza profunda de ese Dios que nos ama de ese Dios que se presenta en medio de nuestras cruces y este año las tenemos por doquier, estando nuestras puertas cerradas si es necesario, pero Él se presenta y nos dice «Tú vales, tú eres importante para mí, trae tu dedo». Jesús tiene la paciencia con Tomás y sigue teniéndola contigo y conmigo. Y nos dice «Trae tu dedo» y se adapta a cada uno de nosotros y por eso... En esta semana veía alguna de las imágenes con ese Cristo con la mascarilla. Dios no necesita mascarilla, Jesús no la necesita. Pero se pone como nosotros, para que nosotros podamos descubrir que a pesar de nuestros virus, que a pesar de nuestros miedos, que estando dentro de nuestra casa, que es donde tenemos que estar, que estando en el hospital, que es donde nos toca estar, o que estando de duelo, que es donde no queda otra que estemos. Es resurrección, es Pascua, y el deseo de la Pascua nos abarca a todos. Por eso hoy el resucitado, ese Dios de misericordia infinita que nos anima, con el retorno anual de la Pascua, nos dice paz a vosotros. Feliz Pascua. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos a esta nueva edición de la liturgia de la semana. Cada sábado de 9 a 10 de la noche, de 8 a 9 en Canarias, nos encontramos en la sintonía de Radio María para seguir acompañando todo lo que vivimos, que es la espiritualidad de la Iglesia, que es nuestra fe, incluso aunque estemos confinados en casa. Soy Gerardo Dueñas y te saludo con afecto, con ese saludo de la Pascua, con ese saludo de la paz, sabiendo que Dios sigue presente a pesar de nuestro, a pesar de nuestras... Miedos, a pesar de nuestras insinceridades, a pesar de nuestra ingratitud, Dios está aquí y queremos compartir y celebrar, emitiendo hoy desde estos estudios improvisados de la calle Eucalipto que llevamos ya por este COVID-19 que nos tiene metidos en nuestra casa, pero con la alegría de sabernos amados de Dios y de saber que Él es el Resucitado. Queremos, como siempre, que nos escuchéis, queremos que estéis al otro lado y hoy, ¿de qué vamos a hablar? Pues hoy vamos a hablar de la paz. Efectivamente... ...de esa octava de Pascua en la que estamos metidos... ...hoy es sábado de Pascua y con ese segundo domingo de Pascua... ...domingo de la Divina Misericordia que hemos comenzado ya hace un rato... ...con el rezo, con el canto de las primeras vísperas del segundo domingo de Pascua... ...del domingo de la octava o domingo de la Divina Misericordia... ...vamos a hablar por tanto de la octava de Pascua... ...vamos a hablar de este domingo de la Divina Misericordia... ...vamos a hablar del calendario de la semana... ...y también nos acercaremos con un invitado muy especial con nuestro amigo Rafael Casas a la cincuentena pascual. Y hablaremos un ratito también de tantas celebraciones que estamos viviendo a través de los medios de comunicación y de ese servicio que la televisión, la radio, internet está haciendo para nuestra fe, para poder seguir celebrando y viviendo nuestra fe. Todo eso, porque lo tenemos ya todo preparado, son las nueve y casi siete, las ocho y siete en Canarias, y queremos que nos escuchéis y que también os pongáis en comunicación con nosotros, podéis comunicaros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico la liturgia de la semana 1 arroba radiomaría la liturgia de la semana 1 con número arroba radiomaría y en las redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María España, y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla liturgia semana. Pues ya tenemos todo preparado, nos vamos a este domingo de cuasimodo.
1: Was he born? Jimmy, he's
0: nacidos ansiad la leche espiritual no adulterada para que con ella vayáis progresando en la salvación aleluya esta es la antífona de entrada del cuasimodo como niños ¿no? al modo de los niños que da nombre a este domingo que tradicionalmente se ha llamado así, Domingo de Cuaresma a mí lo enseñó Fernando Santos, un buen amigo, y que nos ahora en los últimos años también ha adquirido, el Papa le ha dado el título del Domingo de la Divina Misericordia, un día de disfrutar de manera especial por esa misericordia de Dios, ese rasgo importantísimo, ineludible de Dios, tan importante, que hace unos años el Papa Francisco con, convocó ese... Un jubileo extraordinario de la Divina Misericordia. Domingo segundo de Pascua, domingo de la octava, en el que seguimos celebrando como un hoy, el día de la resurrección, y por eso se puede leer o cantar la secuencia después de la segunda lectura, por eso se sigue utilizando en el prefacio, en este día, en este día glorioso de la resurrección, y por eso también, con los embolismos propios, las plegarias eucarísticas, siguen recordándonos que hoy es la resurrección, que hoy ha resucitado Cristo, porque la buena noticia de la resurrección. No puede aguantarse nada más a un domingo, sino que se extiende durante toda la cincuentena pascual, durante todo el año los domingos, pero de manera especial durante toda la octava. Ocho días que vivimos como un gran domingo, ocho días que vivimos como el auténtico día de la resurrección. Por eso, en este segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia, seguimos celebrando el acontecimiento principal de nuestra fe y escucharemos también el relato. Vamos a introducirnos, como hacemos siempre, a través de la liturgia de la Palabra en la espiritualidad de este segundo domingo de Pascua, domingo de la octava de Pascua, domingo de la Divina Misericordia. Y en este segundo domingo de Pascua, la primera lectura, está tomada del capítulo segundo del libro de los Hechos de los Apóstoles, que va a ser el libro que nos va a ir acompañando durante toda la Pascua. Después de la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, Pedro tomó la palabra y pronunció un largo discurso. A ese discurso de Pedro le sigue este sumario que hoy escuchamos, es decir, un breve relato, en el que el autor de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas, presenta un retrato, idealizado seguramente, de la primitiva Comunidad de Jerusalén. No es una descripción histórica de la vida de la comunidad, sino un modelo que refleja la vivencia cristiana de los primeros tiempos. Cuatro son las columnas sobre las que se apoyaba dicha comunidad. La enseñanza de los apóstoles, es decir, la predicación de Cristo, acompañada de signos prodigiosos. La coinonía, es decir, la comunión fraterna expresada exteriormente en la comunión de bienes y en el total compartir. La fracción del pan aludiendo a la Eucaristía, al memorial de la Pascua de Cristo, que va acompañado también del banquete del amor fraterno, y a la oración, posiblemente el culto que se realizaba en el templo, pero que era también característico de los primeros cristianos. Una comunidad descrita por Lucas, cristocéntrica, unida y perseverante. Y a, este, a esta primera lectura respondemos con el Salmo responsorial, que este domingo es el ciento 17.
1: Este es el día en que por el Señor,
2: sea nuestra alegría y nuestro amor.
0: Y la segunda lectura de este segundo domingo de Pascua, domingo de la octava, domingo de la Divina Misericordia, está tomada del primer capítulo de la primera carta de San Pedro, que es una carta circular dirigida a las comunidades de la actual Turquía, del Asia Menor, y que constituye un gran documento, un importante documento, un testigo de la vida de la iglesia primitiva. Nuestro texto, el texto que este domingo proclamamos en la liturgia, es un himno de apertura de una larga catequesis bautismal que se extiende casi hasta el final de la carta, hasta el capítulo cuarto, en el que el apóstol presenta la bendición a Dios por la herencia que el creyente recibe de la fuente bautismal y que lo conduce a la plena participación en el reino. Este es el ambiente bautismal del tiempo de Pascua propio, de Este día el momento de hacer los bautismos y por eso nos recuerda el apóstol en esta primera carta qué es lo que significa ser bautizado. Y con la segunda lectura después podemos escuchar la secuencia que es optativa en este domingo segundo de Pascua, domingo de la octava, pero con el aleluya nos preparamos al centro de la liturgia de la palabra que es la proclamación del evangelio. Jesus El segundo domingo de Pascua, el Evangelio está tomado del capítulo 20 de San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los doce, llamado el Melizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos». «Si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo». A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo, «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás, «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente» contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, ¿has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. para comentar este evangelio de este domingo segundo de Pascua tenemos ya a Carlos Bastida, capellán del Hospital de Canto Blanco en Madrid. Muy buenas noches, Carlos.
3: Muy buenas noches. El evangelio de hoy narra que el día de Pascua Jesús se aparece por la tarde a sus discípulos en el cenáculo llevando tres dones, la paz, la alegría y la misión apostólica. Sus primeras palabras son la paz con vosotros. El Señor resucitado trae auténtica paz porque a través de su sacrificio en la cruz ha cumplido la reconciliación entre Dios y la humanidad y ha vencido al pecado y a la muerte. Esta es la paz. Sus discípulos eran los primeros que necesitaban esta paz porque después de la captura y la condena a muerte del Maestro, habían caído en el desamparo y el miedo. Jesús se presenta vivo en medio de ellos y mostrando sus llagas en el cuerpo glorioso, da la paz como fruto de su victoria. Pero esa tarde no estaba presente el apóstol Tomás. Ocho días después se repite la aparición. Jesús sale al encuentro de la incredulidad de Tomás, invitándole a tocar sus llagas. Constituyen la fuente de la paz, porque son el signo del amor inmenso de Jesús, que derrotó a las fuerzas hostiles contra el hombre, es decir, el pecado, el mal y la muerte. Lo invita a tocar las llagas, es una enseñanza para nosotros, como si Jesús dijera a cada uno de nosotros, si no estás en paz, toca mis llagas. Tocar las llagas de Jesús, que son los tantos problemas, las dificultades, las persecuciones la enfermedad, el COVID. ¿Tú no estás en paz? Ve, ve a visitar a alguien que es símbolo de la llaga de Jesús. Toca la llaga de Jesús. De esas llagas brota la misericordia. Un santo decía que el cuerpo de Jesús crucificado es como un saco de misericordia que a través de las llagas viene hacia todos nosotros. Acerquémonos a Jesús. Y toquemos sus llagas en nuestros hermanos que sufren. Las heridas de Jesús son un tesoro. De ellas brota la misericordia. Seamos valerosos y toquemos las llagas de Jesús. Con sus llagas Jesús introduce, intercede, perdón, ante el Padre. Nos da la misericordia si nos acercamos a Él, e intercede por nosotros. No olvidéis las llagas de Jesús. El segundo don que Jesús resucitado lleva a los discípulos es la alegría. El evangelista relata que los discípulos se alegraron de ver al Señor. No me lo puedo creer. Esto no es verdad. Así decían los discípulos. No podían creer de tanta alegría. Y esa es la alegría que nos da Jesús. Si estás triste, si no estás en paz, mira a Jesús crucificado, a Jesús resucitado, mira sus llagas y toma esa alegría. Además de la paz y de la alegría, Jesús da a sus discípulos una nueva misión. Como el Padre me envió, también yo os envío. La resurrección de Jesús es el inicio de un nuevo dinamismo de amor capaz de transformar el mundo con la presencia del Espíritu Santo. En este segundo domingo de Pascua, estamos invitados a acercarnos a Cristo con fe, abriendo nuestros corazones a la paz, a la alegría y a la misión. Pero no olvidemos las llagas de Jesús, porque de ellas brotan la paz, la alegría y la fuerza para la misión. Señor mío y Dios mío, Señor, no es bueno andar cerrado Andar con miedo, andar en solitario. No es bueno exigir pruebas, exactitudes y verificaciones. Señor, estás tan en medio de todos, de la vida, de los acontecimientos. No te vemos porque vivimos deslumbrados por nosotros mismos. Cura nuestras cegueras, nuestros miedos y tristezas con la fuerza sanadora de tu Espíritu. Muéstrame tus llagas, Señor en la realidad que de cada día, en el rostro de las personas, encuentro en la vida. Amén. Que así sea.
0: Pues que así sea. Muchísimas gracias, Carlos Bastida capellán del Hospital de Canto Blanco de Madrid, como siempre, por iluminarnos. Muy buenas noches, Carlos.
3: Muy buenas noches.
1: Esperaba tu promesa, ser tan libres como el aire.
0: Y con este resucitar de Jesús Cabello entramos en la liturgia de la semana en el calendario de la semana. En esta segunda semana de Pascua que inauguramos mañana, mañana domingo, día de la Divina Misericordia. ...y que nos ofrece pues una fiesta y algunas memorias libres... ...este próximo lunes eh, se celebran todas las solemnidades locales... ...que no se han podido eh, celebrar a lo largo de esta solemnidad... ...de la octava de Pascua que tiene precedencia sobre todas las demás fiestas... ...todas las demás memorias y también sobre las solemnidades... ...y por eso este lunes... Todas las fiestas, podríamos decir entre comillas, que tenemos atrasadas, se celebrarán este lunes 20. El lunes 20 también nos unimos en la oración por acción de gracias porque es el aniversario de la ordenación episcopal de su pastor, Monseñor Juan José Asenjo Pellegrina, que fue consagrado obispo en 1997. Además, eh, también nos unimos en la acción de gracias a la iglesia de Coria Cázares porque celebra el día de la dedicación de su iglesia catedral. El martes 21 tenemos una memoria libre, la memoria de San Anselmo, obispo y doctor de la iglesia. Y nos unimos también en Acción de Gracias a las iglesias que peregrinan en Pamplona y en Santiago de Compostela, porque celebran el aniversario de la dedicación de sus iglesias catedrales. Y también pedimos por el descanso eterno del obispo emérito de Calahorra y la Calzada de Logroño, Ramón Búa Otero, fallecido en 2012, ...y también por el obispo emérito de segorbe Castellón, don José María Cases de Ordal, fallecido en 2002. El miércoles 23 nos unimos en la oración a las iglesias de Osmasori y de Tarragona... ...porque celebran el aniversario de la muerte de los que fueron sus pastores... ...en Osmasori a Saturnino Rubio Montiel y en Tarragona Roma, Ramón Torrella Cascante... El jueves 23 es, hay dos memorias, la memoria de San Jorge, mártir, una memoria de amplia tradición en España y en todo el mundo, sobre todo en los primitivos cristianos, y también la memoria de San Adalberto, son dos memorias libres que podemos celebrar según necesidades pastorales. El viernes 24 es también una memoria libre, la memoria libre de San Fidel de Sigmaringa, presbítero y mártir, y concluiremos la semana el próximo Sábado 25 de abril Con la fiesta de San Marcos Evangelista Que acompañó en Jerusalén a San Pablo en su apostolado Y después siguió los pasos de San Pedro Será una fiesta ese día también Nos unimos en oración, acción de gracias Porque es el aniversario de la ordenación episcopal Del Cardenal Cañizares el arzobispo de Valencia Que fue ordenado obispo en 1992
1: Ser tan libres como el aire por tu sangre, renacidos para...
0: Continuamos en la liturgia de la semana en Radio María y esta noche del sábado al segundo domingo del tiempo de Pascua, el domingo de la Divina Misericordia, y tenemos ya al otro lado de la línea a Rafael Casas, que es el subdelegado de liturgia de la Arquidiócesis de Compostela. Rafa, muy buenas noches y feliz Pascua.
4: Buenas noches, feliz Pascua a todos los oyentes también.
0: Que no se nos olvide porque tenemos que mantener el saludo de la Pascua durante Todo el tiempo pascual, durante toda la cincuentena, que así se llama este tiempo en el que estamos ya inmersos.
4: Efectivamente, 50 días de Pascua. Ahí tenemos por delante un tiempo muy generoso que la Iglesia nos da para celebrar bien la resurrección del Señor.
0: Yo decía, eh, les decía a mis alumnos cuando todavía teníamos clase en presencial, (risa) les digo, el tiempo de cuaresma nos suena a 40, 40 días de ayuno. La cincuentena son 50 la Iglesia, incluso en el número, ha querido manifestar que la Pascua es lo auténticamente importante y, sin embargo, a veces, pastoralmente, eh, lo vivimos menos.
4: Sí, yo creo que sí, que deberíamos cuidar un poquito más esa intensidad espiritual y la propia espiritualidad litúrgica católica durante estos días de Pascua, porque a veces preparamos muy bien la cuaresma, que hay que hacerlo, hay que prepararla muy bien, pero tenemos tantas cosas durante la cuaresma, celebramos vía crucis, celebraciones penitenciales extraordinarias comunitarias, eh, un montón de actos de piedad y de oración y de liturgia durante la cuaresma y luego hay que preguntarse ¿cuántas veces celebramos, por ejemplo, el vía lucis comparado con el vía crucis? Sé que no se excluyen ni nada de eso, ¿no? Pero nos puede dar un poco el punto de decir, uy, A lo mejor la Pascua, ya hemos preparado la cuaresma, hemos llegado a la cima en Semana Santa y ahora a relajarse y y dormir el espíritu. No, se trata de que en este tiempo esté también muy fuerte, muy fuerte, y tenerla no solo bien preparada, sino conocer sus signos, tener su su propia celebración como lo más festivo que es.
0: Dice las normas universales sobre el año litúrgico, Leo, dice los 50 días que van desde el domingo de resurrección hasta el domingo de Pentecostés, han de ser celebrados con alegría y exultación, como si se tratase de un único y, fe- y solo día festivo, como un
4: gran domingo. Uh-huh. Ese es el resumen, ¿no? Un domingo Ese es el resumen clarísimo. De 50 la... días. Exactamente, un gran domingo. El gran domingo de la cincuenta de la Pascual. Eso tiene que diferenciarse de todos los demás ciclos litúrgicos, sobre todo por eso, por la alegría y por los signos festivos.
0: Y un tiempo, digo, no sé, dentro de la Pascua, pero yo normalmente... Bueno, tenemos el Domingo de Resurrección desde la Vigilia Pascual, que hemos celebrado la semana pasada. Pero en la, la Octava de Pascua es un tiempo especial dentro
4: de, de la cincuentena. Sí, yo siempre digo que tenemos como cinco prismas para ver la Pascua. Primero el Domingo de Resurrección, obviamente, y en segundo lugar la Octava de Pascua. Luego tenemos los 50 días. Dentro de ellos, las solenidades especiales como Ascensión o Pentecostés, y luego todos los domingos del año que también se celebra de una manera especial la Pascua. Pero en esos cinco cinco modos de ver la Pascua, la octava de Pascua sí tiene, claro, hemos estado celebrando todos estos días pues recitando la gloria en la misa ferial, me refiero, en las ferias de Pascua de esta octava, todos los días de la semana de esta octava pues tenemos, son solenidades especiales, es decir, si eh, nos coincidía alguno de los santos especiales, que a mí me ha pasado en las parroquias donde yo sirvo algunos años que me ha coincidido San Marcos, pues ese, San Marcos, uh-huh. que para, para, por ejemplo, el Ayuntamiento de, de Trabajo, que es a Begondo, aquí cerquita de Coruña, pues es el patrón del Ayuntamiento, se traslada fuera de la octava, porque la Pascua la octava de Pascua está como, como por encima, ¿no? de todo esto. Es una solenidad en sí misma, cada día de la semana es una solenidad, y por eso to- todos esos días se ha se ha rezado o cantado el Gloria, todos esos días en el prefacio se ha dicho en este día, aunque no estuviésemos en el domingo de resurrección, estamos en el día de la resurrección, porque el octavo es repetir ese día, ese domingo de la resurrección cada día. Por eso tiene un carácter extraordinariamente festivo.
0: Es el hoy, ¿no? A mí, incluso, bueno, en los, los simbolismos propios de las plegarias, ¿no? Sí. En este día de la resurrección, sí. a veces yo tenía un compañero en otra parroquia que estaba de la India, venía de la India, y claro, no decía, pero no, hoy no es, ¿no? no es... Digo, sí, pero es como si fuera. Sí,
4: hoy es, hoy es, hoy es, porque es... Otra vez, bueno, volvemos a celebrar es tan importante la Pascua, es tan importante que la celebramos el domingo, la celebramos los ocho días, la celebramos los cincuenta días, la celebramos las unidades y todos los domingos.
2: La
0: octava pascual, pero bueno, la octava, la con, bueno, no la concluimos, sino la culminamos, podríamos decir, sí. mañana, domingo segundo de Pascua, domingo de la octava sí, sí, sí. y además con esa fiesta, ¿no? Que sea... Ese título que se le ha añadido al domingo, el domingo de la Divina Misericordia. Pero no hay que bajar la tensión porque la cincuentena continúa.
4: Exactamente, no hay que quitar ningún signo festivo, no hay que quitar esa tensión del espíritu de la audiencia de la Espiritualidad Litúrgica Pascual, sino que hay que reforzarla durante todos estos días, recordarla también, especialmente en los domingos de Pascua, pero durante toda la semana también, no retirar, sino. Hacerlos presentes de otra manera, que que se vean más vestiduras festivas, que se vean eh, la expresión del agua los domingos, que se vea eh, ese aleluya cantado especialmente, también durante las ferias de Pascua. Es decir, que que tengamos la posibilidad de mantener ese carácter de gran domingo, que todos esos días se vean esos signos festivos especiales.
0: Como el gran domingo, vestiduras y decías el aleluya, es la palabra de la Pascua.
4: Claro, es la palabra de la Pascua. Y yo, personalmente, como es posible, según las normas litúrgicas, eh, en la la parte que nos corresponde a los diáconos, ¿verdad? A la hora de despedir a la asamblea, pues mantener ese, podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Que es posible hacerlo no solamente los domingos de Pascua, estos días de la octava, sino también durante toda la Pascua.
0: Como significar ese, pues esa alegría, además ese aleluya. Que no hemos pronunciado ni hemos cantado durante toda la cuaresma,
4: aguantando hasta la gran vigilia pascual. Sí, efectivamente, hay una, una de las fórmulas de despedida, dice: Anunciad a todos la alegría del Señor resucitado, podéis ir en paz. ¿No? Y yo digo, aleluya, aleluya. Es que para nosotros es una gran alegría poder celebrar un año más la Pascua.
0: Y el Cirio, quizá el signo sí, bueno, el Cirio y la pila bautismal.
4: Obviamente, sí, obviamente, pues por ahora al ladito de Lambón. Tenerlo, tener el cirio cerquita de Lambón eh, y, y hacerle también rendirle ese homenaje, que es el, nuestro signo de Cristo resucitado, la luz. Todo, hemos, vamos a leer durante todos estos días, lo veremos, los, las lecturas, no solamente lo que hemos hecho en la octava de Pascua, y ahora no se rompe tampoco, vamos a seguir leyendo sobre todo el Nuevo Testamento, suprimimos las lecturas, las dejamos para otros momentos del año, las del Antiguo Testamento, y leemos sobre todo el Nuevo Testamento, sobre todo el Libro de los Hechos de los Apóstoles, en las lecturas feriales, lo vamos a tener en el oficio de lectura, en todos los salmos, cuando recemos la liturgia de las horas, va a aparecer Aleluya, 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 en un montón de ocasiones, las invocaciones propias del acto penitencial, por ejemplo, y, y, y tantos signos que nos van recordando que Él es la luz, las lecturas del Señor resucitado, las apariciones de Cristo durante todos estos días. Él es la luz y, por lo tanto, el cirio está ahí al lado de la voz, diciéndonos que él sigue vivo también en la palabra, por eso colocarlo ahí como la luz que ilumina nuestra vida.
0: El cirio pascual encendido y que no se apaga. No hay un acto de apagar el cirio, hay un acto de encender el cirio. <risa> no sí.
4: sí, sí, luego lo trasladaremos seguramente donde, donde tengamos pues, la pila bautismal eh, más lejana lo trasladaremos a ese lugar para celebrar allí los sacramentos y, y tenerlo en ese momento especialmente pero va a seguir efectivamente en, encendido al lado del Lambón en todas nuestras celebraciones durante toda esta cincuentena pascual
0: y sugerías así un poco de pasada pero te invito a, a así ponerlo más de manifiesto no la aspersión del agua bendita porque es el sí. tiempo bautismal
4: efectivamente, durante, durante el domingo eh, podemos celebrar el acto penitencial de distintas maneras. Hay unas invocaciones propias, que decía yo antes, para la tercera fórmula del acto penitencial, es decir, la primera fórmula, donde decimos yo confieso, antes de lo rezamos todos juntos. ¿verdad? Hay una forma más con unas respuestas eh, y unas invocaciones y respuestas del pueblo. Pero eh, también hay una tercera fórmula en la que para rezar el Señor Ten piedad el sacerdote nos hace unas invocaciones, pues las hay y hay varias para el tiempo pascual. Pero hay otra manera que es, al comienzo de la celebración, en el mismo lugar que el acto penitencial, eh, la bendición del agua, en este caso si ya está bendita por la que usamos el agua de la vejiga Pascual, se invoca el espíritu sobre ella y se asperge durante todo el pueblo. Y ese es el acto penitencial. De hecho, al volver de hacer la aspersión se reza una fórmula muy parecida a la fórmula que decimos al terminar el acto penitencial prácticamente idéntica, porque lo que señala es que ese ha sido nuestro acto penitencial de hoy. Esa aspersión del agua en los domingos, especialmente en los domingos del tiempo pascual. Al volver de la aspersión del agua, hay varias oraciones muy bonitas, pero al volver de hacer la aspersión del agua, dice que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino y respondemos todos amén justo antes de cantar en gloria.
0: Yo creo que es un signo a, a retomar. En muchos sitios se queda para la vigilia pascual y a veces el día del bautismo del Señor, pero es el tiempo verdaderamente bautismal, es este tiempo de Pascua, estos domingos de Pascua. En las, y... Ferias, nos, bueno, en las ferias y en los domingos, al nivel de la liturgia de la palabra de la Eucaristía, el libro de los hechos de los apóstoles es el gran hilo conductor y, y también el Evangelio de Juan, por lo menos en los días de
4: diario. Efectivamente, vamos a ir leyendo esas esas partes que hemos reservado para este tiempo porque nos damos cuenta que en la mayoría del año, en los tres ciclos de los domingos, por ejemplo, leemos Mateo, este año ciclo A, leemos después Marcos, después después otro año Lucas. Pero en este tiempo, en el tiempo pascual, tenemos el refuerzo de Juan para ir viendo esos signos propios del resucitado.
0: El, y nos va acompañando, hacemos una lectura, bueno, quitando estos días de la octava en las que han sido las diversas apariciones.
4: Efectivamente.
0: Empezamos a hacer a partir de lunes de pasado mañana. Ya una es una lectura semicontinua del Evangelio según San Juan.
4: Y luego los domingos, una los domingos tenemos una selección muy buena de esos, de esa parte de, de, del, del libro de, de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a tener. Sí, sí. Eh, si alguien no va a misa por la semana si eh, alguien va a misa por la semana lo va a leer entero prácticamente, o si hace el oficio de lectura que también en el oficio de lectura se lee íntegramente el libro de los hechos de los apóstoles pero para los domingos eh, vamos a tener una lectura muy completa del mensaje pascual para que está eh, ahí contenido en la iglesia naciente en la fuerza del Espíritu Santo que impulsa a los hechos de los apóstoles
0: y además invita fuera en la liturgia especial, en la liturgia de los sacramentos Siempre, ¿no? Las lecturas... Estaba ahora recordando cuando decías... Fuera del tiempo pascual en los funerales se utilizan sí, unas lecturas. Sí, efectivamente.
4: Para el tiempo, el tiempo pascual? pascual, unas especiales, efectivamente. Sí, sí. En, lo, en la medida de los rituales vamos a tener esa división. Que no se hace con los demás tiempos litúrgicos. Es decir, no hay... Para Navidad, no. No hay... Es básicamente para todo el año y espe- unas especiales para cuando es durante el tiempo pascual. Pues ahí
0: lo vamos viendo. Y nos decías, aunque los acercaremos porque quedan todavía semanas pero esos dos domi- esos, esas dos fiestas que ahora celebramos en domingo, que no son específicamente en domingo, dentro del tiempo de Pascua, que es la ascensión y la culminación, la solemnidad de
4: Pentecostés. Ese 50, sí, el cerrar el 50, la cincuentena pascual, porque sabemos, ¿verdad?, esa palabra Pentecosto significa en griego 50. El, el griego hace como, como, por ejemplo, el francés, que multiplica con los números. Para decir uh-huh. 80 en francés decimos catafá, pues para en griego que es que yo me dedico a griego ya sabes. <risa> <risa> y, y mis alumnos, hágame, ¿no lo has dicho? Pues sí, yo como soy profe de griego pues sí, efectivamente, multiplica ponerle costos, multiplicamos por 10. Pente, sabemos todos que es 5, ¿verdad? Y pente costos 20 son los costos. 50 días, los 50 días de la Pascua. Pues ahí tenemos eh, dos solemnidades de, la, de, lo, de, lo, de las más grandes del de, de año litúrgico, que nos vuelven a acelerar la resurrección, pero con un aspecto especial, que Cristo al resucitar se asciende al cielo, pero no nos deja solos, sino que nos envía el Espíritu Santo. Por eso son dos puntos muy importantes estas solemnidades para volver a celebrar el mismo, el mismo Domingo de Pascua, pero con un matiz especial, un matiz que se añade al, al propio hecho de la resurrección, que es que en la resurrección tenemos a Cristo elevado al cielo y desde el cielo mirando por nosotros con el Padre nos envía el Espíritu Santo.
0: O sea que tenemos todavía un buen tiempo para disfrutar, para saborear esta resurrección, aunque este año lo tengamos que hacer así un poco especial, por lo menos por ahora. Yo te agradezco siempre la sencillez, es un auténtico profesor que hoy no ha sido los cinco dedos, pero (risa) (risa) también había cinco cinco cosas. Rafa, te pido que te quedes un ratito más y nos acompañes hasta el final del programa.
4: Muy bien, de acuerdo.
0: Venga, pues continuamos en la liturgia de la semana en Radio María.
1: There's a peace I've come to know Though my heart and flesh may fail There's an anchor for my soul I can say it is where well. Jesus has all And the gray.
0: Continuamos, seguimos al otro lado de la línea con Rafael Casas, que es el, dele- el subdelegado de liturgia de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, que nos acompaña esta noche, que nos ha explicado fenomenalmente la cincuentena pascual. Pero yo quería compartir un poquito contigo, por eso te pedía, Rafa, quedarte, porque esta Semana Santa, esta Cuaresma y, y lo que llevamos de Pascua, y vamos a ver hasta cuándo, estamos viviendo en general. La mayoría de los fieles, una Semana Santa muy especial a nivel litúrgico también. Todo lo demás ya lo sabemos y lo hablamos en otros programas. Pero claro, el no poder participar físicamente los fieles en las celebraciones nos hace pues vivirla distinto y, y alguna vez con más profundidad, pero, pero es difícil, cuesta. Yo creo que la gente echa de menos y es bueno que lo eche de menos.
4: Sí, sí, lo vamos a ver, hay, hay una cuestión que es clara, la participación más plena, más activa, más fructuosa también, es, pues, pudiendo comulgar, pudiendo estar en el lugar donde se celebra la misa todos, juntos, reunidos, porque se ve, se ve mucho más la, la comunidad, ¿no? Que estamos, está siempre, toda la iglesia está presente en cualquiera de, de sus celebraciones litúrgicas, pero, claro, por cuestión de signo, ¿verdad? Lo vemos mucho más estando todos presentes. Y la Los fieles, cada uno de nosotros también. Yo muchos días, como soy diácono, yo no puedo celebrar la misa. Entonces, muchos días eh, no no puedo acercarme a a una parroquia donde se esté celebrando y y poder entrar. Y eso es algo que los fieles lo tienen todos los días. Muchas personas que que venían a la la parroquia, a la misa diaria, en, en la parroquia de La Coruña donde yo vivo, en San Antonio se celebran tres misas diarias, a las 8 y media de la mañana, a las 12 de mediodía, a las 8 de la tarde. Y muchas personas, muchas personas, eh, vienen a, a la misa diaria y participan en la misa diaria. Y ahora es una gran pérdida espiritual. Hay que hacerlo con fuerza, hay que intentar hacerlo con profundidad. Es cierto que se están retransmitiendo muchas misas por televisión, por distintos medios, tecnológicos, pero también... Una parte de, de las personas de la parroquia pues a, acaso pueden hacerlo por televisión, pero no tienen otros medios para acercarse. Es decir, es difícil. Yo creo que es, también es un sufrimiento espiritual que hay que intentar acompañar, sobre todo, acompañar para que eh, puedan vivirlo, pues como decimos, ¿no? con esa comunión espiritual, para que puedan vivirlo con una profundidad y... Y que lo, lo ofrezcan también, de otra de otra manera, ofrezcan esa falta que tiene de poder participar más plenamente en la Eucaristía.
0: Decías, ¿no? Hay un montón de posibilidades para la mayoría de las personas. En Radio María se retransmite la misa en diario dos veces, por la mañana y, y a las siete y media de la tarde. Los domingos ya se hacía, ¿no? Pero a la televisión, en, en los diversos canales, por Internet... La Santa Sede ha recomendado en el decreto de la Pascua y de todo esto la participación también a través de los medios de comunicación, pero con algunas condiciones, que sea si una cosa bien hecha, que sea en directo sobre todo, ¿no? Podernos unir
4: y participar a la celebración en directo. Sí, sí, que, que sea verdad. Porque lo que procuramos en la liturgia verdad, es que todo sea verdad. Y entonces, la verdad también es la forma síncrona de hacerlo y participar al mismo tiempo. Para eso yo creo que es fundamental preparar, también aunque se viva desde casa, preparar la casa. luego voy a decirlo Ajá. así, preparar la casa. Es decir, preparar nuestro salón, el lugar donde lo vayamos a ver, quizás recogerse. Yo ahora mismo pues estoy hablando también desde un pequeño despachito que tengo en casa, donde tengo también un pequeño oratorio, porque... Hay aquí en las estanterías que estoy viendo, es pues donde coloco el Santísimo cuando vengo de una parroquia voy hacia uh-huh. otra eh, a servir. Y entonces, tener un lugar para hacerlo también con oración. Y lo que estamos viendo por la tele, que no sea solamente un ver, sino que sea un participar de una manera distinta, pero participar haciendo las respuestas, haciendo no solamente como un espectador, como vemos una película, como vemos una serie, como vimos un programa de entretenimiento. Es difícil, ¿eh? Porque tenemos la pantalla a la que estamos acostumbrados a mirar en esa forma de entretenimiento y hay que tener la fuerza para vivirlo con intensidad espiritual. Y eso, sobre todo porque si lo hacemos a través de una televisión o de una, o de una, de una forma pues, más profesional como hacer Radio María, otras asesoras uh-huh. y tal, pues es más fácil. Pero a veces tenemos tanta saturación de, de misas por YouTube, de misas y tal, que hay que hacerlo con, también con una, con una calidad, con una... Espiritualidad y con una, con una fuerza litúrgica, yo creo que hay que esforzarse para Sí, hacerlo. que haya una
0: buena imagen, que haya un buen audio, que todo se pueda también, ver.
4: Con los medios tecnológicos, pues que sea, pues también con la calidad, ¿ver? y sobre todo lo que decías tú, no, que no sea una cosa preparada. Decir, yo en la corta historia que tiene la televisión comparado con la historia de la iglesia, pues estos 100 años de televisión, por ejemplo, podríamos decir una cifra, ¿no? Bueno. Pues la Iglesia ya ha tenido sus experiencias con la televisión y ya, ya tuvo tiempo para decir claramente que no se podía hacer y que sí, que era más adecuado. Es decir, se puede retransmitir una misa, es decir, una celebración eucarística que de verdad se esté celebrando. Pero es normal que hubiese experimentos al comienzo, hablo de los años 80 cuando se retransmite, pues uh-huh. fabricar misas para emitir por televisión. Pues eso no está bien. Es decir, no se pueden ir. Bueno, pues ahora vamos a grabar el acto penitencial, luego grabamos el. La... No nos sale bien, vamos a grabarla otra vez.
0: Decir, y ponemos el canto, ¿no?
4: Claro, estas cosas no, no, no. no Es decir, una cosa es retransmitir una celebración, retransmitir un rato de oración, retransmitir algo que está sucediendo de verdad y eso es bueno. Es decir, puede ayudar Nos a la
0: unimos gente. a ello de alguna decir, manera. Nos
4: unimos de alguna manera porque lo estamos viendo, porque lo estamos escuchando. ¿Cuánto nos ayuda? Lo comentaba contigo más de una vez, ¿cuánto me ayuda a mí? ir a las parroquias, o a donde estoy sirviendo, e ir rezando vísperas pues en el coche, porque estoy yendo hacia un lugar, o el domingo por la mañana que yo me traslado entre tres o cuatro parroquias distintas, poner Radio María y que en ese momento haya un rato de oración yo llego a la parroquia y ya estoy preparado espiritualmente para celebrar es decir, no necesito más tiempo, claro. como en otros lugares, para decir, es que ya en el medio de comunicación, en el coche, en la radio, me ayuda, a mí fue por lo que me enamoró Radio María un, lo confieso aquí, ahora aquí de... <risa> públicamente Claro, porque eh, los programas te pueden gustar más, te pueden gustar menos, aquello, lo otro, pero esos momentos de oración son un tesoro porque ya te dejan preparada. A mí, por lo menos, como diácono, me dejan preparado el domingo por la mañana, mientras voy de una parroquia a otra, mientras vuelvo para casa y, y, y vas rezando eh, pues el rosario, teniendo un momento... Eso está muy bien, es decir, siempre que sea en verdad, que ahí haya unas personas que estamos rezando de verdad en ese momento
0: y nos unimos a esa, a esa oración también y eh, con lo que decía a mí me ha gustado mucho no preparar la casa responder incluso con las posturas el momento que hay que estar de pie el momento de pie que hay que... de pie
4: efectivamente y luego que sí. pues que sea una actitud de, de comunión espiritual
0: y mí, yo creo que en, también el Papa no en, en estos documentos que ha sacado los hemos comentado antes de la Semana Santa pero por terminar la recta final muestra un cariño especial, como diciendo, todo lo que puede hacer la Iglesia para para acercarse a la gente, para cuidar a los demás, aunque no lo podamos hacer sacramentalmente por la presencia física, pero todos los medios están a disposición de todos.
4: Exactamente, en ello es en lo que pide, pide, se, se muestra una gran caridad, se muestra el amor misericordioso de Dios, ¿Cuántas personas que desearían poder confesarse y durante estos días, pues mire, estad tranquilos. De verdad, estad tranquilos. Dios ya os ha perdonado. Cuando podáis volver a confesaros, sé que vais a querer volver a confesaros, pero sentíos tranquilos que el Señor Dios os ha perdonado. Cuando, en cuanto podáis, os acercáis al sacramento de la reconciliación. Pero ya estáis reconciliados. La Iglesia, fiémonos de la Iglesia, nos ha dado estos medios para que podáis de verdad hacer una comunión espiritual. Si de verdad se os ha dispensado del precepto dominical, estáis dispensados del precepto dominical. Sé que queréis cumplirlo de corazón, sé que queréis vivirlo de corazón y que en cuanto podáis volveréis a vivirlo completamente. Pero estad tranquilos porque el amor misericordioso va mucho más allá de la situación que estamos viviendo, de las dificultades que tenemos para participar. Intentemos participar todo lo que podamos y en cuanto podamos volver a a la misa presencialmente, pues claro que sí, a volver.
0: Rafael Casas Salgado, su delegado de episcopal de liturgia de las diócesis de Santiago de Compostela, profesor, amigo, muchas gracias como siempre por ayudarnos a profundizar en este sentido litúrgico y por compartir con nosotros este ratito en, en la noche del sábado.
4: Muy bien, buenas noches y
0: felices Pascuas. Feliz Pascua, Rafa.
1: I've heard there was a The david played and it pleased the lord but you don't really care for music do you well it goes like this the fourth the fifth the minor fall the major lift the barefoot king composing hallelujah Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
0: Con esta preciosa versión del Aleluya de Pentadones llegamos al final de nuestro programa. Son, nos acercamos ya a las 10 de la noche a las 9 en Canarias y está preparado el informativo de Radio María con todas las noticias en este tiempo de coronavirus y con todo aquello que ha sucedido en el mundo en España y en la iglesia de manera especial nosotros volveremos la liturgia de la semana volverá el próximo sábado 25 de abril a las 9 a las 8 en Canarias para seguir compartiendo esta cincuentena pascual os deseo una feliz pascua Que descanséis y que podamos seguir viviendo con fe este tiempo de la resurrección. Un abrazo de vuestro amigo, el diácono Gerardo Dueñas.